0: Est-ce qu'on a les gens de Transplant Québec? Ah oui, parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est un, un autre euh, c'est la journée, hein? On pense qu'on a des journées mondiales d'affaires. C'est la journée mondiale du don et de la greffe d'organes. Et euh, là, je vais avoir Louis Beaulieu est au bout du fil, directeur général de Transplant Québec. Je pensais qu'on le faisait après la pause, mais là, ça a l'air que c'est maintenant. C'est des choses qui arrivent. Bonjour, Monsieur
1: Beaulieu. Bonjour, vous
0: allez bien? Ça va super bien. J'ai plein d'affaires à vous dire sur le don d'organes parce que moi, c'est un sujet... Euh, ben, je pense que comme la plupart des Québécois, euh, c'est un sujet un peu sensible. On veut, mais on ne veut pas en même temps. Et là, euh, ce matin, <rire> ben, c'est vrai, vous saluez, vous saluez la décision du gouvernement Legault de bonifier le programme des médecins spécialistes, coordonnateurs en dons et transplantation d'organes et de tissus. En même temps, on vient de couper euh, des millions de dollars euh, au, en financement au, au centre de prélèvement d'organes de l'hôpital du Sacré-Cœur depuis quelques jours. On dirait que que la position gouvernementale est un peu bipolaire, tout comme notre position à nous, les Québécois, par rapport à la carte, la fameuse carte soleil qu'on doit signer ou pas.
1: Oui. Euh, D'abord, vous dire que euh, la population à court terme ne doit pas s'inquiéter. Oui. Euh, le don d'organes se réalise au Québec. Euh, deuxièmement, euh, on a des centres, plusieurs centres très performants au Québec, euh, et, et dont Sacré-Cœur en est un. Puis on espère que rapidement, les médecins vont reprendre euh, le, les activités en don d'organes parce que c'est là que ça se situe actuellement. Ils vont les reprendre,
0: ouais. mais avec beaucoup moins d'argent quand même ben, il n'y en
1: auront pas moins que les autres, hein, en quelque part, alors euh, dans ce sens-là, ça devrait pas être un frein. Mais, parlons des médecins coordonnateurs. Oui. Euh, L'annonce de la ministre, c'est d'amener un médecin coordonnateur dans chacune des régions euh, du Québec, donc pour chacun des, des grands hôpitaux, si vous voulez, et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, parce que le donneur, il est d'abord identifié dans un hôpital parce que c'est une personne qui est arrivée en mauvais état mm -hmm. dont on essaye de sauver la vie et on n'est pas capable. Donc, le, le donneur, il vient d'abord de l'hôpital où on l'identifie. Donc, il y en a qui viennent de Gaspé, il y en a qui viennent de la BTB, il y en a qui viennent de, de l'Outaouais, de Montréal, bien sûr, etc. Donc, ça, ce médecin-là dans chacun des hôpitaux, on va avoir un rôle de mieux structurer la pratique médicale dans l'hôpital,
0: Mais concrètement... que le don
1: d'organes se fasse encore plus. La formation, okay. euh, organiser aussi le, le, des fois le transfert d'un patient, par exemple, on, je vais prendre cet exemple-là, euh, de l'hôpital du Haut-Richelieu, peut-être, qu'on va l'envoyer à Charlemoine, ou encore, on va parler d'un patient qui va des fois être transféré de d'Olbo à Chicoutimi, hein, des exemples ouais. comme ça. Alors, dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle, puis c'est ces gens-là vont aussi travailler pour euh, que le, le soutien aux familles soit encore meilleur. Hein? Il y a un bon soutien qui est donné dans chacun des établissements au Québec. Mais là, on va travailler pour l'améliorer, le rendre encore plus sensible, encore plus présent parle de la formation beaucoup. Donc bon. ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Monsieur Beaulieu, parlons-en du soutien. Euh, ramenons ça un peu à échelle humaine. Parce que vous avez parlé tantôt de donneurs potentiels. Euh, oui. À un moment donné, je jasais avec du monde euh, chez Transplant Québec, puis il me disait, écoutez, c'est excessivement euh, douloureux pour les familles, parfois, parce que évidemment, le don d'organes, ça arrive souvent dans des circonstances tragiques. Mm -hmm. euh, donc, on a une personne entre la vie et la mort qui devient, si on veut, un donneur potentiel ou qui est maintenu en vie pour pouvoir donner ses organes à des gens qui en ont besoin. Euh, quand on présente ça aux familles, ça peut être excessivement... Euh, je vais utiliser le mot violent, là, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ça demeure quelque chose de très, très, très délicat. Là.
1: Oui. Je parlais il y a quelques minutes avec un de vos collègues d'un autre poste de radio au Saguenay, l'animateur Simon Tremblay, qui racontait l'expérience qu'il a vécue. Lui-même. Parce que son frère est devenu donneur à l'âge de 19 ans. Puis à quel point c'est bouleversant de devoir considérer qu'un proche qu'on aime, qui est jeune en plus, est décédé subitement et que même quand les volontés sont exprimées clairement, il y a tellement d'émotions et de, de sentiments qui sont partagés. Puis, vous le savez, une famille, là, ça ne pense pas tout pareil. Oui, s'il y a
0: de la chicane, mettons que mes, mon enfant se ramasse à l'hôpital puis que moi, je suis divorcée avec son père, que j'ai signé sa carte, mais que son père s'oppose.
1: Ben, dans ce cas-là, euh, tant que votre enfant est mineur, vous n'avez pas le choix hein, que votre, votre conjoint soit d'accord. Euh, et c'est pour ça qu'on préconise beaucoup que les parents, peu importe leur statut, parlent de ce qu'ils veulent d'abord pour eux autant que possible, mm. puis après ça, qu'ils parlent de, de ce qu'ils voudraient pour leur enfant. Parce que il euh, y a beaucoup de parents qui vont dire juste pensez que euh, mon enfant pourrait décéder, je ne veux même pas penser non, à ça. Non, mais moi,
0: c'est mon cas. Je ne suis même pas capable de signer la, la carte d'assurance maladie. Alain, je l'ai fait signer par le père de mes enfants. Je n'étais pas capable.
1: Ben, et, et, et vous n'êtes pas seul là-dedans. Euh, puis, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas favorable aux don. Non, comme... je n'étais juste pas capable de la
0: signer. Je l'ai fait signer. C'est ouais. Je ne pouvais pas envisager ça.
1: Alors, l'important, je vous dirais, c'est que, que comme parent, vous soyez... Le plus possible au même endroit. Si jamais cette situation-là survenait, mmh. puis heureusement, elle est rare, elle est rare pour de perdre un enfant au Québec. Il y a mille décès de gens en bas de 18 ans au Québec. Mmh. Bon, on est juste content de ça. Mais c'est sûr que quand on est de l'autre côté puis que notre enfant entend un cœur, ou des, un foie ou des reins, euh, ben, on trouve toujours le temps excessivement long. Donc, que le don puisse se réaliser chez les enfants, c est, c est, c est, quand, quand on en arrive là, c'est souvent dit par les parents, après coup, que ça les aide à trouver du sens à quelque chose. À, sais, à la perte qu'ils ont vécu. Qu'ils ont vécu, oui. Donc, c'est sûr que c'est important... Euh, d'accueillir les familles, de d'abord de, de, laisser encaisser un petit peu la mauvaise nouvelle, puis après ça de revenir avec la question du don. Puis quand on a mis ça par écrit, puis si possible dans un, un des registres comme celui de l'assurance maladie ou les notaires, oui. ben ça laisse une trace écrite euh, qui est mieux parce qu'elle dure dans le temps. Puis on peut nous la consulter à distance au moment approprié, puis au besoin imprimer le document puis le montrer à la famille. Donc c'est ça
0: si un conflit familial.
1: Ça peut aider de se ramener à la volonté de la personne. Okay. Puis on l'a vu dans des familles que c'est comme ça, je vous dirais, que ça s'est rattaché à ce moment-là.
0: En terminant, M. Boulou, on sait que chaque année, il y a des gens qui décèdent sur des listes d'attente, malheureusement. Euh, il y a certaines personnes qui croient que le don d'organes, ça devrait être obligatoire. Est-ce que chez Transplant Québec, euh, vous seriez en faveur d'une législation?
1: Moi, je, je vous dirais que... Euh, c'est un sujet dont il va falloir discuter bientôt. On pense ah oui. qu'il faut améliorer la législation, c'est-à-dire la question du consentement. Il revient mmh. constamment. et euh, y, on, on espère nous qu'il y ait des, des améliorations au plan des normes, de, de la législation. Mais ce que nous disent les pays plus performants au monde, qu'ils soient ou non de, de consentement automatique ou de consentement euh, individuel, mmh. c'est que la formation des professionnels sur le terrain, parce qu'ils sont, il y a peu de donneurs en absolu, c'est 450 personnes pour tout le Québec par année. Ça, c'est le nombre de donneurs d'organes au total là, qui, qui pourrait se réaliser. C'est pareil partout dans le monde, là. la statistique elle, est équivalente. Et euh, la formation, donc, former, former, puis mieux organiser les services. Puis le médecin coordonnateur en don d'organes, ça va être un de ses rôles capitaux, ses deux rôles capitaux. Former, puis aider à mieux organiser la façon dont les choses doivent se passer pour que le don d'organes se réalise à chaque fois oui que parce qu'on
0: agit quand même dans un laps de temps très court là. donc c'est pas long pour que faire accepter tout ça hein, à des gens qui sont souvent en état de choc moi j'en reviens toujours à ça là.
1: oui et c'est pour ça qu'on encourage les gens même si ça paraît un sujet difficile oui. de, de dire ce qu'ils veulent à leurs proches puis dire oui je le sais là c'est pas agréable ça vous oblige à penser à ma mort mais moi pour moi, ça serait important de faire du bien, puis si jamais c'était ma fille ou moi qui avait besoin d'un don d'organe, ben j'aimerais ça que quelqu'un ait pu le faire, parce que il y a des gens qui vivent avec euh, un cœur, des poumons, un rein, euh, des, un foie, depuis 15, 20, 25, 30 ans. C'est mm. une autre vie, finalement,
0: – Louis Beaulieu, merci. Vous êtes directeur général de Transplant Québec. Je rappelle que le 17 octobre, c'est la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Sans parler, c'est sûr, c'est tellement la solution. Mais on le sait, on a de la misère à se parler de bien des affaires, euh, des couples qui sont ensemble depuis des années. Un décède, on se rend compte qu'il n'y a pas de testament, que personne n'a parlé de rien. On, on a de la misère à parler de ces sujets tabous-là. Et moi, c'est drôle parce que ma mère vend de l'assurance-vie et elle dit toujours à ses clients, c'est pas parce qu'on parle de la mort que la mort arrive. Tu sais, je trouve que c'est une parole très sage, mais mais encore une fois, je ne suis pas capable de signer la carte de don d'organe de mes enfants. Je l'ai fait par leur père. Donc, ça témoigne quand même du, du malaise et de, de la charge émotive qui est autour de cette question-là. Mais c'est important euh, de le faire.